0: Fragmento del hombre que no quería ser padre, por Alfonso Huitrago Herencia. La noche anterior a la cirugía le pedí, en medio en broma, en medio en serio, que pronunciara sus últimos deseos. Bueno don Alfonso, deje su testamento, que si las cosas no salen bien, callará para siempre. Le dije, diga dónde tiene escondida la caleta, añadí haciéndome el gracioso. Me miró por unos segundos, en los que tuve tiempo suficiente a advertir mi torpeza, y esbozó una sonrisa complaciente. Más que una herencia material que sabía que no existía, yo necesitaba saber qué camino debía seguir, si su vida había valido la pena. Había tenido sentido su rebeldía, esa lucha incesante por lo que llamaba su libertad individual...
1: Bienvenidos a de La Orbe Radio. El día de hoy nos encontramos Juliana Correa y Daniela Jiménez y nos encontramos con el escritor y periodista Alfonso Vitrago, con quien vamos a conversar sobre su reportaje y su oficio como cronista. Alfonso, bienvenido.
2: Muchas gracias Juliana, Daniela, por tenerme acá.
3: En este programa de La Urbe Radio conversaremos con Alfonso Buitrago, periodista de la Universidad de Antioquia. Sus crónicas han sido publicadas en medios como La Hoja de Medellín, el periódico Universo Centro y la revista El Malpensante. Comenzaremos hablando sobre su libro El hombre que no quería ser padre. Alfonso, cuéntanos cómo fue crecer con la imagen de Alonso y no la de un padre.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, hay como una aclaración que hacer, que es un es un poco rara, pero de pronto podemos hablar un poco de eso. Eh, ese libro no es una novela, el libro es un reportaje. Eh, aunque al lector eso quizás no le interese mucho, eh, es bueno hacer la claridad porque en ese, en ese texto no hay nada inventado. No hay ficción, no hay personajes construidos, no hay lugares que no existan. Eh, yo fui muy cuidadoso en tratar de hacer un reportaje porque ese era mi interés, aunque entiendo que haya lectores que lo lean de otra manera, y, y no tengo ningún problema, pero, pero es bueno como <coughs> hacer esa claridad. O sea, Alonso Buitrago existe eh, y todos los personajes que ahí existen. Y las las historias que ahí se cuentan pasaron y fueron reconstruidas a partir de reportería. Yo hice mucha reportería para, para reconstruir esas esas vivencias, lo, lo digo porque, porque no es una memoria sobre mi padre no es una biografía sobre mi padre es un reportaje a un padre eh, y ahí empata un poco la pregunta que tú haces y, y es que para mí fue natural tener a Alonso y tener a un padre, tenerlos a los dos de alguna manera porque desde muy pequeño él, él asumió esa como esa idea de que, de que íbamos a ser o que íbamos a construir una relación de igualdad, y, y, y aunque yo creo que él no haya sido muy consciente, creo que fue algo que se fue dando con el tiempo, el hecho de que yo lo llamara Alonso hacía parte de eso, de no sé si quizás ingenuamente romper un vínculo para poder crear algo nuevo a partir de esa, de esa ruptura, para mí no fue nada traumático, yo no... Yo, de alguna manera lo digo en el libro cuando a vos te meten algo de la cabeza desde muy pequeñito eh, finalmente te lo terminas creyendo y, y yo me creí eso mucho tiempo eh, luego hubo otra ruptura y es cuando yo rompo con eso pero eso me demoró 25 años una cosa así más o menos
1: en, tanto en la literatura como en el periodismo en ese caso que estamos hablando de es un reportaje la enfermedad es un tema recurrente ¿Cómo cree usted que la enfermedad transforma esa manera de relacionarnos con los otros?
2: Mucho. De alguna manera la enfermedad fue el detonante de la historia. Yo tenía una como una difusa conciencia de que, de que Alonso era un personaje, de que yo algún día iba a escribir algo sobre él, pero la enfermedad catapultó todo, lo, lo hizo inminente, y eh, sobre, sobre todo una enfermedad grave. Y, y con unas consecuencias previsibles, o sea, él y, y todos los que estábamos ahí sabíamos que se iba a morir. Y eso, eh, la enfermedad y, la, y sobre, no, yo no sé si tanto la enfermedad de alguna manera, pero la, la, la presencia cercana de la muerte te te pone frente, no sé cómo decírtelo, como que maximiza los sentimientos, ¿no? Y, y tienes esa esa necesidad de o de expresarlo todo o de entenderlo todo eh, antes de que esa persona se vaya eh, y eso hace que uno viva intensamente cada momento si uno así lo decide ¿no? también hay personas que sufren mucho y, y que no encuentran en, en la enfermedad y en la muerte como un momento de, de, de gran intensidad momentos que se viven poco en la vida que, que yo creo que hay que aprovecharlos al máximo porque son momentos como de intenso aprendizaje y creo que eso fue lo que me pasó a mí con él afortunadamente
3: bueno en su libro usted menciona que le envió un correo a Bad preguntándole por qué dejó de, de cierto modo la ficción eh, y se acercó a hablar de su vida personal, de su padre y él no le respondió, pero en una entrevista él luego pudo responderle esa pregunta ahora se la hago usted ¿en qué momento un escritor deja de lado la fábula y todo lo fantástico y las historias así, las novelas para dedicarse a hablar de su vida en este punto de su padre?
2: si no recuerdo mal creo que luego en la entrevista Héctor Abad hace una creo que una bonita reflexión y y él dice que uno abandona la ficción cuando hay una moraleja. Creo que es algo así lo que él dice, ¿no? Eh, cuando la historia de la vida real tiene una enseñanza. Una enseñanza muy, muy fuerte o, o muy evidente o, o muy necesaria en algún momento. Eh, yo no sé si personalmente me cabe o no. Es que yo no he escrito ficción. Yo nunca he escrito ficción y yo no escribo ficción yo no he escapado a la ficción yo no yo no he ido a un lugar y he vuelto a otro ni estoy yendo y viniendo no, yo siempre he estado en la no ficción siempre, desde que estaba en la universidad es lo que yo he hecho es en lo que me he entrenado es lo que me gusta hacer, es lo que hago todos los días entonces pues para él puede que funcione ¿no? porque él, él hace ficción y va y viene y, y bueno me parece que, que es una idea sí, digamos que interesante pero pero es que yo no yo lo que él busca o lo que cualquier escritor va buscando no sé, en la imaginación yo lo busco en la realidad ¿no? y en los personajes reales eh, no, no tengo nada en contra de un mundo y otro y, y, y na, quizás siento más envidia quienes son capaces de ir y volver yo, a mí no me resulta tan fácil eh, ese tránsito entonces pues sí, esa es mi respuesta, ¿no? Yo no yo no escapaba a nada, yo siempre he estado de este lado.
3: ¿Y no le gustaría a futuro intentar con la ficción?
2: Puede ser. Eh, no, no, tengo una puerta cerrada. También creo que, que, hay, que hay momentos, ¿no? Que te van pidiendo... En, en algún momento he estado coqueteando con que la... El que hace ficción y el que hace no ficción son como dos personas totalmente distintas, ¿no? Es casi como una cosa de carácter, de, de una manera de ser. Y hay personas que son capaces de desdoblarse y ser diferentes en, de, en determinado momento. Yo parezco ser todavía muy, muy único, pues, como muy. Me, me resulta muy difícil ese cambio de, de, de mirada o de personalidad. Pero. Pero ojalá, ojalá en algún momento me me resulte más fácil.
1: Una de las cosas más difíciles cuando hablamos de personas cercanas, de la familia, es mantener de pronto la distancia. Eh, ¿Cómo contar una historia sobre el padre sin caer en sentimentalismos, en dramas, en esas cosas que de pronto pueden resultar muy melodramáticas, y más cuando se habla de una enfermedad terminal?
2: Pues ahí había como una apuesta mía, eh, no sé si... Llamarla um, formal o... Yo quería utilizar el reportaje para, para explorar temas íntimos. Me parecía que, que la intimidad se la habían robado al periodismo. Eh, como que la intimidad era, era material de los escritores de ficción o de las novelas, pero no era material del periodismo. Al periodismo la intimidad siempre le ha dado mucho miedo. Eh, o le ha dado mucho miedo o la ha respetado... Por, por muchas razones, porque, porque meterse con la intimidad de otros siempre es un riesgo muy alto, ¿no? y, pero a mí me parecía que en la intimidad y en las pequeñas historias familiares uno podía explicar muchas cosas de lo que éramos, de las relaciones que teníamos, de por qué reaccionábamos de ciertas maneras, por qué sentíamos ciertas cosas y... Y yo tenía un pleno convencimiento de que eso no era una, una simple historia personal, sino que me ayudaba a, a explicar cosas de Medellín o a hacer, por lo menos, a, a dar algunas ideas de, de una Medellín, de una época y de, una, y de un tipo de forma de relacionarse. Y creo que ese convencimiento es, es el que me permitía a mí tener esa distancia. Yo tenía una ventaja. Eh, que creo que, que es personal, ¿no? Y es eso que les digo, que, que mi padre me lo permitió desde muy temprano, me permitió verlo de lejos y me enseñó a verlo de lejos. Y él tenía un discurso sobre eso, ¿no? En algún momento en el libro yo le di, yo lo digo quizás en la presentación, era verlo sin concesiones, ¿no? Tratar, tratar de ver a ese hombre ahí, eh, aunque sea muy cercano. Y tenía una gran ventaja y era esa cercanía. Y era que yo... Podía estar muy metido ahí, pues porque era mi familia, porque tenía acceso a ella, porque además hacía parte de ella. Y eso me daba una gran ventaja y también un gran riesgo. Y era, y era traicionarlos o, o sentir que, que estabas de, revelando cosas de tu familia que ellos no quisieran que se conocieran. ¿no? Y que es la misma responsabilidad que tiene uno frente a la intimidad de cualquier otra persona, pero en este caso son tus tías, tu mamá, eh, tus primos, en fin. Y, pero bueno, todo eso, yo creo que en el fondo todos entendieron cuál era el papel que yo quería jugar ¿no? y, y el riesgo que quería correr, que era ese, el de, el de llevar un poco el reportaje a la intimidad para tratar de explorar otras otras explicaciones, otras historias y, y al final pues lo aceptaron y todavía me hablan
3: pues. <risa> Al principio del libro usted menciona todos los problemas que tuvieron que lidiar para poder conseguir por medio de del sistema de salud eh, atender a su padre, todo lo que tu, pues todos los problemas que tuvieron con el cáncer, con el sistema de salud y las demoras. ¿Cree que, se, que su historia, que su libro, es también una crítica al sistema de salud?
2: Sí, yo no lo quería hacer muy... Yo no quería que el libro fuera, fuera un alegato contra nada en realidad. Y mi padre tenía muchos alegatos contra muchas cosas. Simplemente quería describirlo, yo... Pues porque él tuvo mucha responsabilidad también O sea, fue un hombre que nunca pagó su seguridad social eh, Que fue descuidado con su salud mm. eh, Era muy difícil echar una culpa ¿no? de, sí, Creo que lo más fácil era así Decir que pues que, que se murió por culpa de una mala atención Que evidentemente hubo Pero bueno, eh, también creo que había una responsabilidad individual Que yo no quería eh, no sé eh, mm, enmascarar o nivelar creo que era un poco como bueno a cada cual que le, que le toque lo que le, le corresponde ¿no? sí esa biopsia se demoró mucho pero también él, cuando a él hicieron la primera reconstrucción de eh, creo que fue más ahí en la reconstrucción de las cuerdas vocales si a él le hubieran sacado la laringe toda desde el principio quizás él se hubiera muerto igual pero quizás hubiera vivido un poco más. Pero bueno, todos son decisiones, ¿no? Él quería conservar la voz. Eh, también un poco el libro es eso, es como, cómo tomas decisiones y las consecuencias que eso tiene. ¿no?
1: Bueno, ya pasando a, a la labor, digamos al oficio de cronista, eh, ¿cómo identificar una buena historia? ¿Cómo saber cuándo algo es susceptible de ser contado? Eh,
2: creo que contar historias... Si se entiende que es como un proceso personal, eh, de alguna manera también te va, te va afilando, no sé, el olfato, la intuición. Eh, me explico, casi todos los temas que yo escojo tienen que ver conmigo, de una u otra forma. Y son preguntas que yo me estoy haciendo frente a mí, o frente a mi vida, o cosas que quiero conocer que quiero entender, y generalmente en esos temas encuentro historias, encuentro personajes, son cosas que estoy buscando, ¿no? Las historias no... ocasional, muy ocasionalmente te caen, ¿no? Y te llegan, pero es, es, es una actitud de, de estar constantemente preguntándose cosas uno mismo para poder encontrarlas en otro. A mí me funciona así, ¿no? No te estoy dando ninguna fórmula, es un método muy personal. Yo, de alguna manera, no sé si todo el mundo lo hace, eh, yo aprendo mucho a través de los otros. Yo busco aprender a través de las vidas de otros. ¿no? Casi que un poco vivir vidas que no son de uno. ¿no? Y así me aparecen los personajes, eh, porque siempre los estoy... Pues siempre estoy buscando a alguien que me dé respuestas, ¿no? Si el problema que tengo es entender un poco la muerte o cómo despedimos a los muertos, pues entonces van apareciendo, voy viendo a gente que sabe de la muerte en todas partes, ¿no? Y oigo cosas. Eso pasa como cuando a ustedes les pasará algún día, como hasta que uno no está en embarazo, hablo cuando tengo una pareja, digamos, o tu pareja siendo yo hombre está en embarazo, vos no ves embarazadas no las ves, nunca las ves y hasta que no tenés un bebé no ves los bebés eh, entonces cuando tenés algo interno que te está moviendo, que tenés curiosidad ves las historias, estás ahí pendiente ves los personajes, la gente te habla y ahí mismo está, espérate un momentico ¿cómo sabes de eso, vení y por qué te pasó eso y así empieza hasta que te vas enganchando y finalmente tomas la decisión de, de escribirlo o no
3: eh, la mayoría de sus relatos tiene como escenario el Valle de Aburrá, ¿usted piensa que es una cuestión de comodidad narrar desde un lugar que se conoce o es algo fortuito?
2: Eh, es más cómodo, sí, mm, no, no es fortuito, Digamos, yo vivo acá, a mí me interesa, el, no sé si el Valle de Aburrá, sobre todo mucho Medellín, me gusta mucho cuando tengo la oportunidad de escribir sobre otros lugares, eh, cuando me llevan a escribir en, el, en algún lugar son dos experiencias totalmente distintas eh, incluso creo que es más exigente escribir sobre el lugar que conoces eh, cuando te sacan y escribir sobre otro lugar estás muy fresquito y estás muy ansioso y muy curioso y todo te va pasando rápido y te, pasa, y te, lleva, te vas tres o cuatro días y en tres o cuatro días te pasa todo todo lo que necesitas que te pase para que haya una historia. Cuando estás aquí, no. Cuando estás aquí, estás haciendo un montón de cosas, respondiendo, teniendo vida familiar, en fin, y no estás viviendo solamente para las historias. Entonces, de alguna manera, uno las tiene que provocar, No tiene que hacer que le pase, ¿no? Tiene que ir a los lugares, tiene que ir a ver, eh, tiene que provocar eso para que, para que tengas que contar. Y es mucho más exigente. Eh, romper con la con la mirada gastada de lo que ya conoces y tratar de encontrar algo nuevo cada vez en, en, en esos lugares o en esas personas eh, entonces te diría que es de comodidad en términos de estar en el espacio pero, es, pero incluso es más incómodo es más complicado, te exige más eh, tienes que romper con más cosas, aislarte es más difícil eh, que escribir sobre lugares en los que finalmente te vas, rompes y te puedes aislar algún momento y dedicarte solamente a eso. Aquí estás compartiendo las historias con otro montón de cosas que tienes que hacer. Ir a las entrevistas, eh, contestar solicitudes, no sé. Eh, entonces, pero hoy en Medellín me gusta y me interesa. Me, a mí me emociona Medellín.
1: Esta fue entonces nuestra entrevista con Alfonso Vitrago. Alfonso, muchas gracias por habernos acompañado.
2: Gracias a ustedes.
1: Recuerden que este programa cuenta con la coordinación de Alejandro González, la edición de David Berrío, y en la presentación los acompañó Daniela Jiménez y Juliana Correa. Muchas gracias.
0: Usted escucha De la Urbe Radio, crónicas y entrevistas. Estamos en De la Urbe Radio con Pascual Gaviria, director de Universo Centro, con quien vamos a hablar de la obra de Alfonso Buitrago, periodista y escritor de la Universidad de Antioquia. Pascual. ¿Cómo fue la llegada de Alfonso Vitrago a Universo Centro?
4: Bueno, pues, hermano, a Universo Centro va llegando mucha gente como por, por vías distintas. Yo no tengo muy claro cómo llegó Alfonso, pero sé que desde el principio no era como una llegada eh, de gente que llega poradicamente a escribir, sino que llegó como alguien que tenía como una voz eh, más fuerte, que tenía como una intención de participar, eh, no simplemente enviando un texto, sino teniendo que ver en, en las decisiones del periódico y teniendo que ver en, en asuntos que no eran simplemente voy a copar una página este número. Yo creo que llegó por, por vía de, de Juan Fernando y llegó también eh, con un grupo, yo creo, de, de personas de la Universidad de Antioquia que han sido claves en, en el universo centro. Aquí siempre hemos hablado de del periódico formado como por tres patas, una de ellas como tres patas originales, una de ellas como gente que venía de, de, una, de un experimento que se hizo digital, que fue raboyají.com, digamos que en esa pata estoy yo, y están unos amigos que son Juan Carlos Orrego, Ignacio Piedradita, incluso Camilo Suárez, esa es una de las patas de Universo Centro, la otra de gente que venía... Estaba, se había juntado alrededor de una revista de humor y, y era privolidad y ahí están Guillermo Cardona Fernando Mora, Sergio Valencia esa es otra de, de las patas, y la otra es una gente que llegó ya, digamos de, desde la Universidad de Antioquia con una formación académica en, en periodismo que son María Isabel Naranjo eh, Paca eh, Ana María Bedoya y, y Alfonso, digamos que ese es el ala periodística eh, la, la conformación de periodistas en Universo Centro, otros con formación desde la mamadera de Gallo y la escritura que era eh, la revista que hacían estos manes y la otra con una formación digamos o con una intención al principio más, más literaria que era la gente que, que llegó de Rabo de Ají y digamos que esas tres patas y el látigo de, de Juan Ospina <coughs> ha sido un poco la, la que ha formado el cuento de Universo Centro
0: de acuerdo. Eh, Pascual, ¿en algún momento vos tuviste una relación editorial con Alfonso?
4: Sí, sí, claro, hemos tenido relaciones ahí editoriales, porque igual eh, los textos siempre pasan por, por ese ese filtro, pasan pues por un filtro editorial eh, que hago yo, y de ahí se pasa a una, a una corrección y una mirada final. Entonces ahí siempre hay algún trato sobre sobre temas editoriales y sobre temas de, de extensión, de intención de sí de mirar de mirar un poco los textos eh, con, con el fin de, de encontrar una versión definitiva pues
0: Pascual eh, para ir cerrando ya eh, te quiero preguntar Universo Centro eh, pues tiene o ve de una forma bien particular pues la ciudad eh, digamos que Alfonso también ha tenido un tratamiento fuerte en los temas de ciudad él siempre narra un poco lo que hay en Medellín cómo ves vos desde el escenario desde Medellín lo que conoces de la obra de Alfonso. Es decir, ¿qué tan, qué tan eh, importante ha sido Medellín dentro de, de la escritura de Alfonso Huitrago?
4: No, yo creo que es clave. Yo creo que es clave, hermano, porque ahí están, ahí están eh, las historias. Alfonso tiene algunas historias como de corte personal, incluso en el universo centro ha escrito algunas cosas eh, de corte personal, eh, en los que en los que digamos la escritura es más más importante, es como una especie de sí un, un análisis un poco eh, propio, interno, pero pero las historias están en la ciudad y yo creo que es un tema que, que el hombre está caminando y revisando permanentemente, o sea, no solamente eh, las historias que salen publicadas, sino las que se conversan, digamos, en, en comité editorial, ahí están siempre propuestas y están siempre ideas para no solamente desarrollar por parte de Alfonso y no por parte del periódico individualmente y también cuando, cuando han habido encargos, eh, también Alfonso se ha encargado, hermano, de los temas de manera que yo digo, eh, cumple exactamente con lo que uno piensa en un comienzo. Es muy difícil a veces cuando se ocurre una idea como editora y hagamos tal cosa y, y alguien dice, listo, yo me le mido, que, que uno apenas está escrita y diga, o sea, así me la imaginaba, así la quería y Por ejemplo, yo recuerdo el tema de uno que hicimos de la vida vertical, de cómo vivía la gente en Nuevo Occidente después de que les entregaron su apartamento, después de que vivían toda la vida a ras de piso y ahora vivían en un piso 16, en un piso 15, cómo era la vida allá, si Alfonso lo hizo, y yo creo que es un texto, hermano, que da un retrato de esa Medellín que está creciendo allá en el occidente tremendo. ya que también se da uno cuenta que, que, los, que el momento, son temas que no fueron elegidos por él, sino que se plantearon en un comité y él dice, listo, yo lo hago, ahí también hay una respuesta tremenda del tema. Yo creo que hay una hay una cosa en, en Universo Centro que es, alguna gente, algunos de los que estamos ahí, como que tenemos una mayor confianza en el trabajo sobre el teclado como en la escritura, no somos tanto periodistas de oficio y no tenemos digamos esa capacidad de de, de, ...de reporteriar como con esa con esa fuerza ...con esa pasión, con esa dedicación... Y, ...y le creemos más a lo que podemos hacer en el teclado... ...y otros como, como Alfonso... Que, ...que le meten todo ese tema de, de reportería... ...y se meten en el cuento... ...y van hasta el final y un poco más... ...y tienen a la hora de escribir... ...un, un acervo como de, de historia gigante... ...del que ya les toca escoger... ...unos pequeños pedazos... Entonces, ...Alfonso creo que es uno, es uno de esos... ...que se conoce la historia completa... Y le gasta un mes y le gasta dos meses a esa historia antes de llegar al, al teclado.
0: Pascual, muchísimas gracias por estar en De La Urbe Radio y hasta una próxima ocasión.
4: Listo, no, a ustedes muchas gracias, que estén bien.